0: Welkom bij Lasershow. Hallo iedereen, welkom bij onze twintigste
1: aflevering alweer. En vandaag is het een beetje een speciale aflevering, Eline. Ja, want we hebben twee gasten uitgenodigd. <laughs> eh, namelijk Max en Tim. Eh, want eh, we gaan het vandaag hebben over um, queer fiction. En uh, Max en Tim hebben een, uh, een podcast, uh, Scheef Bekeken. En... Uh, Hallo Max en Tim. Hallo. Hey. Hey. Hallo. Hey. Ja. ja, jullie hebben de eerste...
0: Um, jullie zijn de eerste Vlaamse queer podcast, heb ik gelezen. Uh, is dat correct?
2: Dat denken we toch. <laughs> dat moest ja, zo en,
0: zijn, ja. Ja, ik had dat gelezen op jullie Instagram. Ik heb ook al naar een paar afleveringen geluisterd. En in elke episode gaan, ze, gaan jullie eigenlijk een soort van cliché um, bespreken en analyseren en misschien ja, zien wat er van aan is... Um, dus het is zeker heel interessant om naar te luisteren. Uh, ze kunnen jullie ook terugvinden op Instagram, hè? de luisteraars.
2: Ja, ja. klopt. Dus onder school. de naam
0: scheef bekeken. Voilà. Alright. right. Um, ja, uh, dus vandaag doen we eigenlijk een beetje een crossover tussen Lasershow en Scheef Bekeken. En willen we het eigenlijk hebben over um, queer fiction. Um, en misschien moeten we eerst even um, dat, het daarover hebben van, wat is dat queer fiction? Want er zijn zoveel termen uh, dat mensen vaak door elkaar gebruiken ook. So, je hebt ook nog gay fiction, uh, LGBT fiction. En ik denk dat we misschien voordat we echt volledig losgaan, misschien even moeten aftoetsen wat dat, dat juist is voor jullie bijvoorbeeld?
3: Oké, okay, shit. Definities zijn altijd zo moeilijk. <laughs> um, ik ben... Al lang, ik ben een gediplomeerd literatuurwetenschapper, maar dat is al zeer lang geleden. Dus uiteindelijk neem me niet op mijn woord. Maar ik denk dat queerfiction een soort van paraplu-term is voor um, literaire werking die... En dat is het moeilijke. Ik denk voor en door queers zijn geschreven. Um, met dat perspectief en met dat doelpubliek voor ogen. Dus dat er... Die queerfiction impliceert voor mij, althans, zowel schrijver als publiek. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat het daarom exclusief is. Hè? Dat wil niet zeggen dat, dat iemand die niet queer is, dat niet kan lezen, bijvoorbeeld. Maar dat is gewoon niet het denk ik, hé, voor ogenhouden publiek. Met een soort van... Dat de schrijver een zeker rapport heeft met de lezer... die verondersteld wordt en die niet wordt uitgelegd. Zo zie ik het in ieder geval. Ja, mag ik dan al af.
0: direct... Ah ja, mag ik al direct een <lacht> vraag stellen? Sorry, ik had Max. ook al een
1: vraag. Ja. Nee, nee, doe maar. Doe maar.
0: Uh, ik zal ja. het gewoon even stellen. En dan, Max, kan je er misschien op inpikken. Het is een boek dat niet geschreven is door iemand die zich uh, identificeert als LGBT... Um, maar dat wel gaat over bijvoorbeeld een topic, um, ja, zoals dat je net zei, Tim. Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar um, de AIDS-crisis. Um, dat is dan volgens jou geen queer fiction? Omdat de schrijver niet gay is?
3: Ja. Mm
1: -hmm.
3: Ja, nu moet ik wel zo radicaal zijn natuurlijk, als dat mijn definitie was.
1: <laughs> ik weet niet.
3: <laughs> ja, ik vind dat. Uh, okay. Maar dat is geen waardeoordeel. Hè. Dat is natuurlijk geen waardeoordeel. Hè. Dat, is een, dat is een soort van definitie... Um, Um, maar misschien heeft Max daar een andere... Enfin, ik ben redelijk radicaal daarin, maar misschien, ik denk dat Max misschien iets anders voor ogen heeft.
2: Ja, ik ben daar, daar denk ik inderdaad iets minder radicaal in, om echt zo te gaan delineeren. Um, maar je merkt soms wel wanneer dat iets doorlevender is dan wanneer het door iemand is geschreven is die zelf queer is. Maar bijvoorbeeld, en we gaan het later nog over dat boek hebben, The Great Believers van Rebecca Mackay, als je dat leest, dan merk je wel dat daar gewoon enorm veel research achter zit dat zij met de juiste mensen heeft gesproken uh, om die verhalen te brengen. Dus allee, ik wil zeker niet zo ver gaan om te zeggen die mensen hebben geen recht om dat te schrijven. Uh, tuurlijk kun je discussiëren over aan wie komen die verhalen toe en, en wie gaat er dan uiteindelijk ja, bijvoorbeeld economisch profiteren van, van ja, de verkoop van zo'n boek. Uh, op wiens kap is dat dat? Ja, daar vallen gesprekken over te voeren, maar ik vind niet dat iemand dan de, fact, de facto
3: niet het recht heeft om zo'n verhaal te vertellen. Um... Maar dat heb ik niet gezegd, hè? Nee, nee, het nee, ging nee. Over ik, weet de definitie het, maar ik ben al even... van, een, van een genre. Ja. Dus alleen mij mag ze zijn boeken schrijven dat ze wilt. Maar ik ja. vind dat uh, als je op zoek gaat naar een definitie van een genre, is dat ook per definitie uitsluitend natuurlijk. Hè? Het ja, het ja, ik was al aan het uitbreiden naar appropriation enzovoort. Maar ja, zo zijn dat ja, zo. ja, 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 ja. Ik het ja,
2: ja. ja, ja. ja. niet. Ja, dat de
1: uh, is, is heel levend en uh, actueel en... Ja. Ja, interessant. Ik wou eigenlijk dezelfde vraag stellen als Pauline dus daarmee is die ook beantwoord. Ja, ik stelde stel gewoon die vraag,
0: um, ook omdat er is zo'n boek dat mijn leerlingen vaak lezen, uh, The Perks of Being a Wallflower, uh, bij Steven Sporsky. Uh, ik hoop dat ik het juist uitspreek. Um, en dat is ook verfilmd geweest en dat wordt vaak zo op lijstjes gezet van queer young adult fiction. Maar eigenlijk als je dat boek gaat lezen, dan is het hoofdpersonage toch straight. En is het eigenlijk gewoon zijn beste vriend, die gay is. Maar het wordt wel zo heel vaak op die lijstjes gezet. Uh, en het was daarmee dat ik dan ook aan het denken was... van ja, um, oké, okay, er zit wel een, een, een gay personage in. En, en het gaat ook wel over zijn struggle... en hoe dat hij als tiener dat allemaal um, ervaart. Maar het is toch weer niet het hoofdpersonage. Dus het was daarom ook dat ik mij dan zo wat afvroeg van... ja, past dat dan eigenlijk wel op dat lijstje? Ja, of nee, moet het echt een hoofdfiguur zijn... Of kan dat ook gewoon inderdaad een, een nevenverhaal zijn in een boek?
3: Maar dan opnieuw zet je met... Alleen een verhaal kan zeer goed in elkaar zijn met een queer zijpersonage En dat is prima, hè. Niet elk boek hoeft queer fiction te zijn. Maar ik dacht, ja, als, je, als je spreekt over queer fiction, dan is dat voor mij de, de focus en de, de, de sensibiliteit of zo die, die mm -hmm. daarbij hoort. Er zijn heel veel boeken hè, met queer... Um, Personages en die hebben natuurlijk ook waarde. En, en ja, dat is een beetje de merde met zo'n lijstjes. Ik denk misschien dat dat voor jongeren misschien iets toegankelijker is of zo. Wanneer dat er een, een queer Z personage is, dan hoeft het, dat is niet zo on the nose. En misschien is dat, ik weet niet een kleinere drempel of zo, om daarmee gezien te worden, weet ik veel. Kent je het van die tienerschaamte van ik wil niet gezien worden met een omoeboek, en dan is het geen omoeboek, <laughs> maar er zit wel een je het? zoiets, en dat is prima, hè. Ja. ja. Je ook. En ik denk dat Doe
2: daar nog wel... Sorry. Ja. Nee,
1: nee, zeg maar, zeg maar. Ik denk dat daar
2: ook zo nog wel een, een, een andere ja, over, die, over dat definiëren... Je kunt ook bijvoorbeeld een soort queer lading hebben in een boek of een soort queer perspectief, dat dat niet per se moet gaan over homoseksualiteit, maar dan een queerness meer breed van een outsider-perspectief uh, en dat outsider-perspectief verheffen tot de norm van uw boek uh, en op die manier eigenlijk ja, de, de bestaande normen uit te dagen. En ik denk dat dat misschien wel al... Meer ook zit in The Perks of Being a Wildflower. dat dat personage ook een beetje een outsider is en zoekt in die school. En dat dan ook vindt ja, bij de andere outsiders op school. Ik heb het boek zelf nog niet gelezen, maar de film wel. En Ik voelde wel dat die film mij ook heel hard iets deed um, dat ergens ook zo met mijn queerness aanraakt. Om het, uh, ja. en, en, en ik denk dat dat wel misschien iets is dat je dan... Ja, dat heel moeilijk is om in woorden te vatten, maar dat je gewoon redelijk snel voelt van... Ah, ja, het zit daarin. Um, een ander voorbeeld, ook weer wel film. Um, hoe heet die film weer? De, de Oscar-winnaar. Moonlight. Een aantal, nee, nee, een aantal <laughs> jaren terug over die vrouw die met het zeemonster seks heeft.
0: Ah, the shape, ah. Of, the shape of Water. The Shape of Water,
2: ja. Yeah. Ik vond dat die film ook heel queer was. Ook al gaat het over... Ja, gaat het niet letterlijk over homoseksualiteit of zo, dus...
1: Um, net dat, we, dat jullie nu spreken over uh, coming-of-age-verhalen, zijn er zo um, um, bepaalde boeken, als toen jullie in het middelbaar zaten of, of nog wat jonger waren, die zo een soort uh, gelijkaardige herkenbaarheid opriepen als je zestien of zeventien werd
3: Doe maar, Max. Dat is dichter bij je leeftijd. Ik ja. ben <laughs> al beter
1: gaan. <laughs> ja. <laughs>
2: Uh, ja, nee, ik vind het een goede vraag, omdat Tim had het net ook over zo die gay shame van ik wil niet gezien worden, met een boek dat over homo's gaat. Uh, ik had dat wel, inderdaad. Ik ben er pas eigenlijk later in mijn leven, voorbij mijn twintig of zo, pas echt toegekomen om, om, om die boeken te gaan lezen. Uh, ik herinner me wel dat ik in het middelbaar een keer een boek, maar die, die titel ken ik niet meer, uh, maar dat, dat was zo'n boek ook over... Ja, een jongen, alleen zo'n heel typisch coming of age verhaal. Maar dat thema eigenlijk op dat moment niet veel, ik kon er niet in herkennen. Um, en misschien omdat ik er gewoon nog niet helemaal klaar voor was om me daar volledig in, in te herkennen of zo. Um, maar ik weet wel dat ik op dat moment. Uh, ik was als tiener een, een grote manga-lezer. Dus Japanse stripverhalen. En daar is ook een heel subgenre van homoseksuele verhalen. Maar voor een vrouwelijk doelpubliek. Um, op een of andere manier is dat big in Japan bij jonge meisjes om, om gay verhalen te lezen, terwijl dat homoseksualiteit in de Japanse maatschappij is totaal niet aanvaard. Dus ah, dat, ja, dat is een heel rare paradox. Um, omdat het niet aanvaard is, wordt het dan geromantiseerd. Um, en waardoor het zoiets exotisch heeft voor jonge meisjes om zich dan om, om bij te gaan swoeden. Maar die verhalen zijn... <laughs>
0: dat is heel raar dat is heel raar
2: inderdaad ik begrijp het ook nog altijd niet helemaal maar ik kan ja. daar ongetwijfeld uh, interessante academische studies over vinden ja. um, maar die, die verhalen waren ook zo heel stereotyp met dan een soort uh, mannelijk personage dat wij dan zouden zeggen dat, dat is de top en dan zo'n heel vrouwelijk personage um, zou je dan zeggen de, de, de bottom en in het Japans was het de, de seme en de uke ja, maar ik weet niet meer hoe dat het uh, wie dat wat is Um, maar die verhalen, dat, was ook, ja, dat waren echt zo fantasieën. Dat waren zo romance-novels. En homoseksualiteit was daar ook nooit een, een, um, een probleem, waardoor dat misschien wel iets escapistisch had. Maar daardoor was het ook nooit herkenbaar. Dus ik keek daar dan wel naar, maar ik raakte er ook nooit helemaal toe. omdat ik, ik kon me er zelf totaal niet mee identificeren. Um, maar... Ik, allee, ik merk dat ik er dan zo wel ergens naar op zoek was, maar het toch niet helemaal vond. Uh, en nu ben ik aan het denken, wanneer heb ik het dan wel gevonden?
4: <laughs> uh,
2: heb je ik het al met...
3: gevonden? Ja, ja, heb ik het al gevonden. <laughs> <laughs> Ondertussen heb ik een boekenrek vol, dus ja.
4: Uh -huh.
3: Ik herinner me nog zeer goed. Uh, dat was in het vierde middelbaar. Nee, terde, derde, derde. Wauw, zo goed herinner ik me precies ook weer niet. Uit. Maar goed, wow. derde middelbaar. Um, en van zo'n leeslijst en homoseksualiteit dat was met al die top, maatschappelijke topics hè kent je het? Uh, en ik had het boek van over homo's gekozen en dat was een Dagen van de bluegrass liefde ja echt een, het is geen een boek maar die titel is me wel bijgebleven en dat heb ik dan gaan lezen dat herinner ik me nog zeer goed um, en ik heb Griekse en Latijn gedaan en dan ik was verliefd op Catullus zo'n een, een, een dichter Hey, ik was er dan zot van, en dan... ik weet niet meer hoe dat, dat kwam, maar ik ging heel veel naar de bibliotheek. Ik ging wekelijks naar de bibliotheek en ik nam daar al de, zeer veel boeken mee. En er was één vertaler die um, veel Grieks en Latijn heeft vertaald, uh, Paul Klaas. Uh, en die had ook rambo vertaald, uh, uit Frans. En, dan, en dat was allemaal pre-Wikipedia en al van die dingen. He. Dus dat was allemaal van die knepselmappen uit de bibliotheek... Um, en dan heb ik alles van Rembo gelezen. En dat was ook een homo, um, Dat was dus in het tweede, middelbaar, bij het tweede en derde middelbare. Ben ik dan echt alles van Rembo beginnen lezen. En op die manier... Zo via de poëzie van Rembo, die dan een, een relatie had met Paul Verlijn. Um, dat was natuurlijk niet gethematiseerd homoseksualiteit. Maar dat was wel... Um, Ja, zeer queer natuurlijk door, door de manier waarop de Rambo um, taal omkeerde en, en, en ermee speelde en, en een compleet eigen leven leidde. Um, en dat gecombineerd met allerlei verhalen over Griekse Latijn en die Latijnse dichters. En ik was er allemaal zo zot van. Dus het heeft denk ik zeer lang geduurd. Pas toen ik op Erasmus was, denk ik, eerder dat. Ik, um, homoseksualiteit als thema en als, als, als uitgangspunt of zo heb leren kennen. Uh, maar die queerness van bijvoorbeeld, weet ik veel, um, like Wuthering Heights, uh, omdat er ook met zo'n outsider... Like wat Max zei daarnet, he, van die personages, dat soort verhalen heb ik wel allemaal heel graag gelezen. Brighthead Revisited heb ik toen ook gelezen, uh, omdat ik precies me wilde of, of kon identificeren met dat soort... Um, verhalen van de outsider. Hmm. En zeker dus de homoseksuele oh. sensibiliteit of zo. Ik had het gevoel dat, dat ik dat begreep. Dat dat, 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 mij, dat, dat mij aansprak op, op een dieper niveau. <laughs> ja, puber zijn
1: ja, Bart Moeiaert zegt ook dat hij, dat hij graag over de Outsiders schrijft. En ik vind dat je dat ook wel... Ik ben nu aan het denken, Pauline, want we hebben een aflevering gemaakt waar zijn boek... Ik ben even zijn titel vergeten. Du
0: welke zijn duet met zijn... valse noten?
1: Nee, nee, nee. Dan ook over zo'n Outsider-meisje. Ah, tegenwoordig uh,
0: heet iedereen sorry. Heet iedereen
1: sorry. En, en ja, ik vond dat ook dat je daarin voelde dat hij dat, dat heel goed kon inleggen van... Ja. Wat jullie hier nu net beschrijven. Ja. En zo dat iemand op de grens van de puberteit. Ja. Het
3: is een soort van fundamenteel anders zijn. En dat ik beseffen en dat tot uiting proberen te, te brengen. En daar, daar kleur aan te proberen geven. En, en, en zingeving aan of zoiets in die naart. Dat is heel moeilijk natuurlijk als puber, omdat dan iedereen. Iedereen is anders en voor iedereen is het bijna moeilijk. Maar er komt er een dimensie bij. En als je dan iets, mm. like een klik hebt met iets dat literair is... of, of fictioneel, of, of drama, of dans, of whatever... Als iets artistieke uiting is, of zo, die, die, waarin je je herkent... is dat, dat is een heel fijn gevoel.
0: Ja, ik kan juist zeggen... Wat je zo zegt van ja, die, die, het feit dat je als tiener vaak je niet echt deel voelt van zo de, de massa of het grote geheel, dat je altijd denkt dat je anders bent. Ik had dat ook wel heel hard in mijn klas, omdat ja, ik zat echt zo ja, in, in een klas... En, en ik was de enige die echt graag las, bijvoorbeeld. En um, er was zo'n boek, um, The Hours, waar ik het even over wil hebben ook met jullie. Um, en eigenlijk ben ik er ook bij dat boek geraakt via de film. Mm -hmm. Dus er is, uh, de film is uitgekomen in 2002... En ik was, 2000, uh, ik was toen 14 en ik ben die in de cinema gaan kijken ook. En um, ja, dat was voor mij echt zo... Dat boek heeft echt heel veel voor mij veranderd. Uh, en dat was ook voor mij de eerste keer dat er zo een, een gay character, um, Richard, in die film... Uh, ja, echt verschrikkelijk goed en, en mooi gespeeld heel, heel dat verhaal Omdat het, het boek speelt zich eigenlijk af op drie verschillende, um, In drie verschillende tijden Het is trouwens um, geschreven bij, uh, door Michael Cunningham Hij heeft er ook de Pulitzer Prize voor gewonnen um, En je hebt eigenlijk het verhaal van Virginia Woolf Die Mrs. Dalloway schrijft Dan heb je een gelinkt verhaal uh, met um, Laura Brown Een huisvrouw in de jaren 50 Of misschien, het was 49 denk ik Um, die dat boek leest en die zowel gevangen zit in een huwelijk. Uh, ja, typisch, zo jaren 50: uh, housewife-verhaal. En dan heb je um, meer het ja, eigentijdse uh, luik, waar dat we. Um, Clarissa? Nee, is het Clarissa? Clarissa? Ja, ik denk ja, Clarissa Vaughan, mm -hmm. die in New York een party geeft. En zij is dan eigenlijk zo, ja, de Mrs. Dalloway, she lives the, the story. En dus het is eigenlijk drie verschillende verhalen die wel zo interlinked zijn. En dat boek was... alleen na de film ben ik dan... Die film vond ik mooi Ik ben die zelfs twee keer gaan zien in de cinema... Uh, en dat was voor mij ook zo'n beetje de gateway naar Virginia Woolf, um, Oscar Wilde. Um, en een soort, soort van ja, de Engelse literatuur ook voor een stuk. Um, Orlando ben ik dan gaan lezen van Virginia Woolf. En Mrs. Dalloway is gewoon een, een prachtig boek. Mm -hmm. En daar heb je ook The Soldier, Septimus uh, Smith, die dan ook eigenlijk... Ja, het wordt niet zo gezegd met woorden, maar hij is ook zo de outsider, de queer figure. Mm -hmm. um, en, en dat boek was voor mij ook al... Ja, ook al ben ik niet gay, was dat voor mij wel. Maar ik vond het wel mooi wat je daarnet zei. Doordat dat zo anders was dan anders, en ook de eerste keer dat ik met zoiets werd geconfronteerd, heb ik mij daar enorm mee geïdentificeerd. Vooral met die vrouwen in dat boek dan. Hè. Mm -hmm. Met Clarissa, met Virginia, met Laura Brown. Um, en dat is voor mij nog altijd een heel belangrijk boek. Um, het staat ook ja. ter voorbereiding van deze podcast. Ben ik even voor mijn boekenkast gaan staan. En heb ik even al de boeken eruit gehaald... De boeken die ik nog altijd heb zijn de boeken die ik echt wil houden, die echt iets voor mij betekenen. En dat boek is echt wel één van die boeken... Um van die Hours, uh, Michael Cunningham. Omdat ik het juist op die leeftijd heb gelezen. En het heeft echt zo met mij mee, um, gegroeid. Want toen aan de universiteit, ik weet niet of je het nog weet, Tim. Ja, ja uh, ik weet het nog uh, zeer. Ja, <laughs> heb ik, uh, ja, ik en Tim kennen elkaar al heel lang. Um, hebben, hebben, hebben we een vak gevolgd, queer fiction noemde dat. En daar was die Hours ook uh, een van de dingen dat we moesten lezen. En dat was voor mij gewoon al de reden om dat vak te volgen... omdat we dan eindelijk over de hours gingen praten... En, en dat we dat konden analyseren... en dat ik daar met andere mensen over zou kunnen... ja, gedachten uitwisselen... en die eerste les wilde de professor zo een rondje doen van... Ja, yeah, why are you here? Um, waarom volg je deze les? Dat was nog nooit gebeurd. En ik was al zo van... Ah, ik weet niet. En iedereen was zo... So, ja, yeah, I'm here because I'm gay. And I want to read gay fiction. <laughs> I'm here because I'm gay. I'm here because I'm lesbian. En ik was like... Shit, het is nu al mee. En <laughs> <laughs> ik zei zo... Ja, I'm here. I'm not gay. But The Hours is my favorite book. And I, I really look forward to discussing it um, with you. En dan werd het zo stil. En ik zei zo van... Ja, I do have some gay friends. <laughs> En dan, dan zijn mijn professors van, aha, you are what we call a fag hag. En dan was dat oh zo nee. mijn, label, mijn label dat ik kreeg. Dus bij deze anekdote. Het is een boek dat heel veel fases van mijn leven heeft. heeft zowel aan, zo in high school als aan de universiteit. Um, en nu nog altijd. Ik denk, naarmate dat je ouder wordt, lees je het ook anders. En, en lees je er andere dingen in. Want ik heb het nu gelezen voor de podcast. En het heeft mij weer enorm geraakt. Maar heel anders denk ik dan toen ik tiener was.
3: Ja. ja, het is
2: gewoon een boek. Hè. Mm, het
0: is echt mooi. Ja.
2: Ik heb het pas vorige zomer, afgelopen zomer, voor het eerst gelezen. Uh, maar ik, ik geraakte er niet in toe, terwijl ik eigenlijk wel een grote Michael Cunningham fan ben. hoor uh, ja? Maar ik heb wel Mrs. Dalloway van Virginia Woolf zelf ook nog niet gelezen. Dus heel de dubbele bodem. Ik weet wel waar het over gaat, maar heel de intertextualiteit of whatever... Um, ...haal ik er dan natuurlijk minder, minder makkelijk uit. En ik denk dat ik ook gewoon niet in de stemming was... ...om op dat moment dat boek te lezen. Het was zo iets te melancholisch en down voor mij. Um, daar, dat ik op dat moment niet, kon, ja, niet helemaal uh, kon, kon mij, uh, mij laten gaan of zo. Maar ik heb wel Michael Cunningham... Uh, ...is een aantal jaar terug in Leuven geweest... ...ook voor uh, een gesprek in het Wagenhuis. En dat was dan ook met Trixie Whitley... ...die op dat moment nog helemaal niet zo bekend was. Dit dan zo de muziek ertussen... En ik herinner me wel dat dat, voor, dat was echt een magische avond. Um, die werd toen geïnterviewd door Ortwin de Graaf, professor literatuur aan de KUW. En dat was echt een heel, heel sterk interview. Want ik had op dat moment nog niets gelezen van Michael Cunningham. Um, een vriend van mij had gezegd: van, Ah, kom er mee, oké, okay, ça va. En ik was zo gecharmeerd door die man. Uh, <laughs> <laughs> hoe dat hij inderdaad zo. ...vertelde met, ja, met zo'n soort gemak... ...en dan ook ineens zo heel, heel rake dingen kon zeggen... ...dat die muziek van Trixie Witte daarbij was... Dan ook, die, ...die twee die hadden dan ook meteen zo'n rapport... ...omdat ze daarbij vanuit New York kwamen... Eh, ...wat ook wel tof was om te zien. En, um, en dan ben ik wel zijn boeken beginnen lezen... ...Flesh and Blood heb ik gelezen... Um, A Home at the End of the World, die ik echt heel mooi vond. Oh, over ja. Die, ja, dat is dan over een driehoeksverhouding tussen uh, een homo man, biseksuele man, en, uh, en dan hun vriendin. En, en dan zouden ze dan samen een kind krijgen, maar hoe ga ja, uh, Ik ga niet te veel verklappen. Um, <laughs> en, wel, ja, en hij heeft ook een reisboek over Provincetown. En Provincetown is een beetje zoals Fire Island, zo een soort gay destination in de VS: um, een strand waar. waar ja waar de gays naartoe gaan in de zomer en poepen in de duinen. Maar hij schrijft daar zo mooi over, <laughs> dat je echt zien. ja, ik wil, heel, ik wil eigenlijk liever eens naar Provincetown gaan, dan naar Fire Island, gewoon door dat boek.
0: Ah oh, ja.
3: Ik ben nog met Pinten gaan pakken, met Michael Cunningham. Mo.
0: Ja, ik weet dat nog.
3: Ja en ik heb zelf een brief geschreven, lol dat is een <laughs> fanboy ja. maar dat is wel echt,
0: dat is een crazy verhaal Tim, want ik weet dat hij was ik denk dat moet dezelfde tijd geweest zijn Max toen hij naar Leuven kwam, dat nee, hij zei, ook ja. naar Brussel is geweest in Pas-à-Porta. en ik en Tim waren, waren daar naartoe geweest en dan, ik was daarna naar huis gegaan en opeens kreeg ik onze zo'n avonds een sms of ik weet niet, een message van Tim ja, ik zit op café met Michael Cunningham en ik dacht zo haha, grappig, maar <laughs> het was dus echt waar het was echt
3: waar want zo was een beetje een assessor van ik, want er was zo ene, een serieuze kerel bij die hele tijd bleef doorraan en die stopte met doorragen en ik wilde gewoon like, flirten en like, mm -hmm. naar bed met Michael Cunningham, Dat ja was, like, het ik slaan met zei... corona en ik heb like, alles. Ik heb ook nog nee, ik, ja, ik val normaal niet op oudere
2: mensen, maar ik dacht ook Michael
3: Cunningham, ik zou hem doen. <laughs> het was bijna charmant mm -hmm. en zo schudde dan met zijn liefde, dus die was kwetsbaar, dus kan bijna iemand die neemt... <laughs> Die neen bleef me vragen stellen. Echt heel een tijd. En het is zo, maar like, overalien, dat is zeker over Mauricio. Over boeken en over vorige boeken naar en referenties. En, en bij vervelend. Ik dacht, mm. ik wil ook een keer iets zeggen over zijn schoon ogen bijvoorbeeld. Of kijk hoe naar New York. Ik had dat allemaal niet gekund. En dan ben ik maar alleen naar huis geweest.
1: Ah,
0: Dat
3: het, het is niet gelukt. Sorry voor de anticlimax, maar...
0: Maar toch, goed verhaal wel.
2: Ik weet <laughs> ja. dat hij op de 4 th juli dan zit hij altijd bij een vriend uh, in Provincetown aan een strandhuis. Dus <laughs> misschien moeten we daar een keer naartoe gaan. We moeten
0: naar
3: P-Town. Ja, ik ja. ken ja. nog wel volk. Maar ah, voilà.
0: Gewoon <laughs> daar dus even binnen gaan crashen. Ik weet
3: Dat dat de enige manier is om te doen.
0: Of je wacht tot hij nog eens naar België komt.
3: Ja, liever naar P-Town. <laughs> <laughs> ja, liever naar daar. <laughs> Ik kom mee.
0: All right. um, Ja, wacht. We waren bezig over die uh, hours. Uh,
1: ja, Eileen, wilde jij nog iets zeggen? Uh, ja, ik, ik wou misschien iets vragen... Um uh, vinden jullie dat boeken die bijvoorbeeld oh, 50, 60 jaar geleden geschreven zijn, of gelijk Mrs. Dalloway en zo, en Virginia werk is ook natuurlijk al heel oud, um, dat, dat je voelt dat, dat, dat de manier waarop dat er geschreven is, dat dat verouderd is en dat je daar dan minder kan mee relaten dan met bijvoorbeeld meer recent werk, omdat het zo misschien in veel meer bedekte termen is of heel voorzichtig geschreven is? Of hebben jullie daar geen... Uh, niet echt last van of kritiek op?
3: Um, er is... Wacht, ik moet het niet zeggen. Ik lees sowieso niet heel graag recente fictie. Er is iets dat mij eigenlijk al stoort aan de, aan de tone of voice. Vaak. Ik ben een zeer moeilijke lezer. maar echt een lastige mens. Uh, ook in het algemeen, <lacht> maar ook zeker in het andere boeken aankomt. Um, dus ik, ik lees veel liever... Uh, werken als Mrs. Dalloway uh, of oude stukken of oude boeken, of bijvoorbeeld het werk van James Baldwin. Um, mm -hmm. Dat is ook oud, maar dat is, Ik weet niet, ik vind dat die mensen echt boeken konden schrijven en je merkte dat dat is like zo'n kunst om dat te doen. Dat zit gewoon veel beter in elkaar, dat is beter geschreven. Ik vind dat het genre roman is misschien. Misschien is dat gedateerd nu of zo. Ik weet het niet, ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Voor mij dat dat niet meer werkt of zo. Of zeer moeilijk werkt. Um, of het wordt te specifiek of zo, I don't know. Maar er is iets aan die, aan die oude meesters dat mij zo ja, gewoon veel meer aanspreekt. Uh, maar ja, tegelijkertijd. Eigenlijk is dat een stom antwoord, hè.
1: Wat vind je dan dat misschien in de, de 21e eeuwse literatuur dat de, de zelfbewustheid enorm groot is? En dat, er dan, dat som, sommige dingen wat navelstaardig worden of zo? Ik weet niet. Dat vind ik wel soms bij zo'n hedendaagse romans, dat dat dan heel... Ja, ik weet niet. Dat, ik kan, kan moeilijk nu een voorbeeld geven, want zo dat het zo neurotisch op zelfstaard, navelstaardige iets is dat misschien lezers uh, afschrikt of zegt van pff, ik ja. wil wat een, een breder perspectief of, uh...
3: ja, misschien zijn het een beetje te veel egodocumenten ofzo, dat ik dan denk ja, van ja, wat, wel, ja. ja, wat, ja. ja. daar nu mee maar aan de andere kant natuurlijk ook allee, queer fiction zijn, vaak ook egodocumenten en dat gaat over het, over ja. het ontdekken van het en zo van die dingen uh, en misschien was Virginia Woolf ook gewoon veel beter daarin dan, dan de schrijvers dat kan hè. Fax is zo goed ah. nee. <laughs> zo ja. dat is Je zo mooi Ik kan niemand, eigenlijk
0: niemand vergelijken maar ik kan, niet, ik kan mm. niet zeggen van er is één schrijver of, allee, contemporary of terug in het verleden ik kan echt gewoon niemand op haar, um, op haar niveau zetten of zo.
3: James um. Baldwin vind ik wel echt ook zeer goed mm. daar heeft mij echt van mijn sokken geblazen. Zijn, ik zeg ze in 90 voor je said, ja.
4: Ik me ja. altijd in ja.
3: Giovanni's Room. Dan denk ik van shit, is het nu James Gio, Giovanni's James. Baldwin of James Brown. Ik ben, ik ben <laughs> ik ben altijd, met het is James Baldwin. Ja, ja. Maar ik vind. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Nee, ik, vind ik vind bijvoorbeeld Giovanni's
2: Room of um, ben even aan de, ja, Single Man, van, uh, Christopher Isherwood, of andere boeken die inderdaad al 40, 50 jaar geleden of 60 jaar geleden geschreven zijn. Voor mij was dat inderdaad wel een revelatie net hoe herkenbaar dat die nog zijn. Um, want ik had inderdaad gedacht dat dat misschien een beetje ja, ouderwet zou zijn of bedekt. En um, inderdaad, bepaalde termen of bepaalde manieren van het aanbrengen voelt je wel van die en tijd. Maar dat vind ik ook weer leuk om te ontdekken. Maar de, de fond vind ik...
3: Allee, ja, ik vind het echt wel schrikken hoe fel dat de fond nog hetzelfde is. Uh. Mm. En het geeft ook een zeker gevoel van geschiedenis ja. en, en belonging... Denk ja. Ik vind dat het heel fijn is om, om te zien dat diezelfde sensibiliteiten toen bestonden. Ik heb ja. hier een, een, een boek in huis, Escal Vigor, um, door Georges Eekhout geschreven. Dat is een uh, Franstalige Antwerpenaar uit de 19e eeuw, 19e, 20e eeuw, die het eerste um, boek in de westerse literatuurgeschiedenis heeft geschreven waarin de homoseksualiteit als iets positiefs wordt gezien. Dat dat niet als een soort van moreel verwerpelijk uh, iets was. Dat was een Belg. Um, die is daarvoor uh, Assisen voorgesleept. Omdat dat ja, pervers was en dat moest gestopt worden. Al. Die is daarvoor vrijgesproken ook in de tijd. Uh, dat was een heel spel. Precies als ik er was.
1: Dat was een heel spel. Dat
3: was een heel
1: spel, Ik vind dat
3: wel zot dat we dat niet weten. Want we, alle,
2: ik denk dat er veel meer mensen zijn die weten over de obscenity-trial van Van Gaal, van Allen Ginsberg. Terwijl wij hier in België ja. echt wel een even belangrijk... Even belangrijke rechtszaken hebben gehad over, over schrijfvrijheid.
3: Uh, ja. Uh. En dat boek, ja, dat is gedateerd. Hé. Je merkt wanneer je dat leest, dat is, dat is zo'n symbolistisch uh, boek met de graven in het kasteel en de boerenknechts. vreda. <laughs> ja, dus dat is niet <laughs> goed, hé. maar ik heb dat wel zeer graag gelezen. En je ge, ge leest dat dan ook op een andere manier. Je leest dat dan misschien als een, als een soort van tijdsdocument... Je zoekt daar dan geen waarheid achter, of je zoekt daar dan hm. niet per se zo'n ding achter, maar er staan wel zo'n paar citaten en Toen ben ik het hier nu niet liggen. Ja, is wat. Um, dus iedere versie die ik zie, koop ik. Ik heb nu twee versies. Ja. <laughs> zo populair, is is niet ook weer niet. Eén in het Frans en één dus het is in het Frans geschreven, maar er was overlaatst een Nederlandstalige vertaling van. Um, ja, Dat is een bijzonder tijdsdocument, hè, omdat er op een bepaalde manier over homoseksualiteit wordt gesproken, dat wij niet meer kennen. En dat heeft zeer veel waarde natuurlijk. Hè. Maar is ja, dat dan literaire waarde? Misschien wat minder. Uh, maar persoonlijke ja. waarde en maatschappelijke waarde zijn ook, zijn ook belangrijk. Hè.
2: Ja, en ook wat ik geweldig vind in Giovanni's Room, is zo die. om even terug naar James Baldwin te gaan, met die, die, die smoezelige barretjes in Parijs. Uh, hoe dat hij dat beschrijft brengt het ook wel heel dichtbij. En hoe dat we dan tegelijk nog altijd wel zo van die smoezelige gay bars hebben. Allee, ze zijn nu wel aan, meer en meer aan het verdwijnen. Maar dat je dan inderdaad merkt van ah, er is echt een geschiedenis van achteraf barretjes. Um, ja, vind ik cool om te, om, om te ontdekken.
1: Hmm. Ja, omdat ik had nu voor de podcast ook The Price of Salt gelezen van Patricia Highsmith. Uh, of zoals dat het boek nu, denk ik, verschijnt: uh, Carol. En dat is ook in 1952 uitgekomen. En zij schrijft over een, een lesbische relatie tussen een jonge vrouw van 19, Therese, en Carol. Dan een, een huisvrouw uit New Jersey van, ik denk, ergens halverwege de 30, Die ook net uh, wil scheiden. En um, daarvan uh, vond ik ook dat die sfeer uh, ook wel aantrekkelijk was, dat dus de jaren 50. en dan Therese werkte in een speelgoedwinkel en ja, ik denk ook misschien omdat ik de film eerst gezien heb van, van Carol, die ik steengoed vond, mm. die zo die muziek en die vertolkingen waren vond dat fantastisch, en zeker ook het einde, dat is zo dat gaat zo naar een hoogtepunt en dus, dus dat, dat vond ik goed, maar dan vond ik het wel ik vond de dialogen in het boek, en vond ik eigenlijk droog en die... die ja, ik, ik, kon, ik kon heel moeilijk bijna geloven in, in, in die twee samen. Omdat ik vond dat die Therese zo... Ja, daarin zit, zit die onzekerheid. Ze is 19 en ze voelt dan, dan... Ja, die ontluiking van die liefde voor Carol en die obsessie. Maar die Carol was echt super unlikable. En zo, die deed heel de tijd uit de hoogte. En je zag heel weinig in... Ja, dat, dat, ik, kon niet verstaan. ik kon dat niet zo goed verstaan. En dan zag ik een, uh, iemand die ik ken op Goodreads, die op vrouw valt, die zei van een, um, iets van een, um, vier... Nee, wacht, iets van... Het is uh, uh, drie sterren, maar uh, omdat het in de 50's geschreven is, vier sterren. En ik denk dat ze ook gewoon bedoelde van dat werk heeft, heeft wel een zekere waarde, Allee, eigenlijk een, een heel belangrijke waarde, omdat het het, het eerste verhaal zou zijn voor een breed publiek waarin dat er een goede afloop is voor, voor de twee vrouwen als uh, ja, als koppel of, of ja, voor de liefde van die twee vrouwen en dat de meeste lesbische verhalen blijkbaar slecht moesten aflopen met zelfmoorden en zo, omdat dat anders niet werd uitgebracht en dat was zo'n genre van lesbian pulp ja. maar uh, ja dus, dus ik denk dat dat, inderdaad als historie, dat dat historisch of maatschappelijk grote waarde heeft. Maar ik kon de literaire waarde er niet super goed van inzien. Um, maar ik zag dat Pauline bijvoorbeeld het wel vijf sterren had gegeven. Uh, dus ik weet niet wat Pauline, wat jij nog iets zou aanvullen over... Wat, of, of Max en Tim, hebben jullie het, hebben jullie het gelezen, uh, uh, nee. Carol? Of de film gezien? De film, ja. De film,
3: film was, ja. was bad mooi. ja, She was robbed. Ja. Dat, allee, dat was zo'n mooi. Of de Oscar. Film, ja, maar, ja, voilà ja, echt een Oscar moeten winnen die film, dat is zo
2: mooi maar ik wil, ik wil nog wel toevoegen inderdaad maar je zegt van die pulp dat, dat was wel echt zo hè. Die, die boeken mochten anders niet uitgebracht worden ze moesten ofwel gaan trouwen ofwel inderdaad zelfmoord plegen of, of, of vermoord worden um, dat is trouwens iets dat binnenkort in onze podcast ook aan bod komt. <laughs> het is toevallig dat... Van, ja, ik was dat vandaag aan het monteren, dus ik vind het grappig dat het hier terugkomt. Maar het is een, een van onze gasten die inderdaad vertelt hoe dat pulpfiction, Fiction... Um, ja, dat moest dan ook wel in een bepaalde stijl worden geschreven om, om le lezers te trekken. Want die lezers die kwamen wel echt voor die romantische verhalen, maar die ontdekten daar dan ook wel van... Oh, als vrouw heb ik een seksualiteit die, die ik ten volle kan beleven. Dus in die zin heeft haar een enorme maatschappelijk belang gehad. Um, en ik denk ook wel, um, wat je zegt van ja, dat was zo'n hotijne vrouw. Ik merk dat wel vaker in, in fictie van die tijd. Ik merk
3: dat wel vaak.
2: <laughs> Daar durf ik geen uh, definitieve uitspraken over te doen. <laughs> um, maar hoe dat er wel vaak. Uh, ja, die queer-relaties niet alleen non-normatief waren van, van same-sex-relationships, maar ook inderdaad afdalen van klassen. alleen of dat die klassen overschrijden. Uh, Maurice van... Um, hoe heet hem daar? Forster? E. M. Forster. Forster. Ja, inderdaad, van Ian e. Forster. Daar komt het ook in terug. Uh, Christopher Ishwood waar ik het normaal straks nog over ga hebben, uh, die, 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 dat zat ook heel fel in, in zijn eigen leven. Dat is Caldicars.
3: Um, okay. Dus... Waar? Escal Vigor, dat was ook zo. Het boek van Georges Eekhout, dat ja. was ook zo'n ah, voilà. graaf. En dan de, ja. Um, yeah.
0: ja, ik weet dat ik dat inderdaad heel graag gelezen heb. Ook omdat dat, ja, wat dat je zei, dat einde, dat dat eigenlijk is... Ja, dat dat open, openheid laat... Uh, voor die twee vrouwen, want als ik dan bijvoorbeeld vergelijk met Michael Cunningham, om even terug naar die hours te gaan, de huisvrouw daar in de jaren 50, die zit volledig vast en die moet echt ontsnappen, want ze heeft ook uh, op een gegeven moment een, een, ja, gevoelens voor een andere huisvrouw die in dezelfde straat woont. Ik ben even haar naam kwijt. Kiri... Um, ja, Carrie, juist en, en dat is gewoon niet mogelijk Dat is gewoon geen optie En uiteindelijk moest ze echt gewoon weg van dat gezin En, en moest ze zich echt gewoon verwijderen Uit die, ja, die perfect um, housewife life En ik vond dat wel mooi Dat um, uh, Patricia Highsmith Dat eigenlijk ergens wel ja, In die tijd al nog omdraait um, Maar ik heb wel Ik heb veel voor haar gelezen nu ook Om even die podcast wat voor te bereiden Ik was echt zo het ene artikel na het andere over haar aan het lezen <laughs> Het was daar een heel um, speciale vrouw uh, en, en eigenlijk heel, um, heel negatief vaak. En, heel, en andere boeken zijn allemaal heel um, gewelddadig. Um, en, en er worden mensen vermoord. En, en, terwijl in Carol, oké, okay, er is ook wel een detective. En er is ook wel een spanningsboog. Maar het gaat precies niet helemaal daarover of zo. En dat vond ik wel... Maar ik wou gewoon ook nog uh, één iets waar ik aan moest denken toen we erover bezig waren. Er is een andere schrijfster, Sarah Waters. Ik weet niet of dat jullie die kennen. Van Tipping de Belvedt. Ja, vinden jullie die goed of niet? Ik
2: kan alleen <laughs> Wat maar de, de series. Ik kan alleen maar de series. Ik ken ze uh... niks, iedereen knikken, sorry
1: die werd mij op Goodreads ik denk dat ik haar naam wel al heb gehoord maar die, ja, ja, dat boek heb, je, heb ik al gezien uh. ja, ik heb de meeste van haar boeken wel gelezen um,
0: um, is ja, ze wordt vaak zo afgeschilderd als een lesbian writer omdat bijna al haar boeken, behalve eentje denk ik, ja, die, die hebben het wel die hebben lesbische protagonisten of personages um, um, ze vindt dat eigenlijk ook niet erg uh, want ik heb dan eigenlijk doorgeklikt uh, op artikels uh, over haar ze vindt dat niet erg om als lesbische Schrijfster zo gelabeld te worden. En dan vond ik het interessant, omdat ze zei: van ja, haar boeken zijn eigenlijk altijd zo historische crime-fiction. Dus ze gaat eigenlijk terug in de tijd, meestal zo de 19e eeuw. waar ze eigenlijk probeert de, de geschiedenis-eras, die meestal zo als, ja heterosexual worden gezien. Eh. Als je naar de 19e eeuw gaat, wat heb je de kwalitatuur? Je hebt Mr. Darcy en Elizabeth, je hebt, je hebt Jane Eyre en Rochester, je hebt zo die klassieke romans van toen en het beeld dat we hebben. En zij probeert uiteindelijk de andere verhalen um, van vrouwen die eigenlijk uh, voor elkaar vallen om dat eigenlijk gewoon naar de, het voorfront uh, te halen. Uh, dus ze snapt ergens wel waarom ze zo wordt gelabeld, maar tegelijkertijd zei ze uh, van ja, ik heb dus een agenda. Ik, ik heb een, een lesbische agenda voor in, uh, voor mijn romans. Maar uh, ergens is het ook gewoon incidental. Het is gewoon toeval, want ik schrijf wat ik ken en omdat ik lesbisch ben, ga ik eigenlijk ook gewoon, ja, dat is wat ik wat, wat ken en wat ik in mijn boeken ga um, wat ik daarin ga, ga, ga steken. Het is just your life and you put it out there. En dat vond ik ook wel interessant, uh, dat zij daar dan bijvoorbeeld echt in slaagt terwijl dat Patricia Highsmith... Ja, het is natuurlijk een andere time, maar die heeft daar wel heel hard mee geworsteld, blijkbaar. En heeft, ja, haar eigen seksualiteit ook. Um, terwijl dat voor Sarah Waters gelukkig, zoveel jaren later, dat ze daar echt een agendapunt van kan maken. Mm -hmm. mm. Cool. Ja. <laughs> Sorry, nu zitten we opeens in de 19e eeuw. <laughs> Let's be in fiction. Nee, nee. Ja, ik ik kan zo...
3: nog vroeger gaan, hoor, want ik heb ook een boek bij. Maar dat is natuurlijk All veel right. heel vroeger. Oh, yeah, yeah. Ik weet wel niet wat ik ga moeten opzoeken, wanneer...
0: Let's travel back in time.
3: <laughs> ja. uh, even kijken, we zijn op Wikipedia aan het kijken. <laughs> uh, we keren terug naar um, de zevende eeuw voor Christus. Oké. Okay. <laughs> um, dus ik zei al dat ik Grieks en Latijn heb gedaan. Um, het middelbaar. En in het vijfde middelbaar, um, de Poetica, lezen we nog heel veel gedichten. Um, en ik had het geluk van een zeer. Open-minded uh, leerkracht hebben. Um, en we zaten met drie, twee meisjes en ik uh, in Grieks. En dan ging ik naar buiten en dan zo Oldes aan de Zon lezen van de 7e, 8e eeuw voor Christus. Dat was very cool. <laughs> en een van die dichters was uh, Sappho, uh, de fameuze lesbische uh, dichteres uit uh, Lesbos. Um, en dus ik heb dat gelezen in het Grieks uh, in de tijd. Um, en er was een gedicht, Ode aan Aphrodite, dat de tijd heeft verstaan. Dus het is overleefd. En dat is een, een gedicht waarin de, uh, de dichteres, uh, Aphrodite, de godin van de liefde, vraagt voor hulp um, naar unrequited love, van liefde die niet beantwoord wordt. En doorheen de tekst lees die tekst. En ik ken hem nog zeer goed. Uh, ik wist niet wie dat Sapfo was. En dat werd ook niet zo geïntroduceerd dus je gaat die tekst af en je denkt, van, ja, het gaat over liefde die niet beantwoord was. Dus ja, gaat er, de default is het gaat over een man. En dan is er op een gegeven moment in lijn 24 een woord, eteloisa. En die eindalfa, de laatste letter A, mm. uh, is, is, een, is een vrouwelijke uitgang. In dat lokale dialect waarin de sapfo uh, schrijft. Dus er is maar één klinker in heel die tekst. Waarop het wijst dat dat over een vrouw gaat. Dat een vrouw Afrodite vraagt om hulp voor liefde die niet beantwoord is. Dus een andere vrouw die haar migratie ziet en ze vraagt hulp. Dus dat is één, één letter die heel dat gedicht opentrekt en, en maakt tot wat dat is. Uh, en dat heeft een zeer diepe indruk op mij gemaakt. Ik heb me dan nog vrij goed... Niet alleen omdat dat een soort van oh, wow een herkenning is van wow, er bestond toen ook al like, queers. En ja, je kunt je afvragen, Zou zij zichzelf als lesbisch identificeren? Wellicht niet, hey, dat is iets anders. Maar same-sex love bestond toen nogal en werd, er werd over geschreven. Dus dat is iets dat al zo lang bestaat. Um, en dan ook dat dat zo'n detail is en dat dat door heel veel mannelijke literatuur, historici en en mensen, niet mensen, mannen, uh, werd genegeerd. En dat van, ja, maar ja, dat is, is platonisch, dat heeft niks met lesbianisme te maken. Dat is gewoon het klassieke ideaal van een dichteres en de muziek. dat werd allemaal wegberedeneerd. Heel die, heel die queer um, lezing werd gewoon... Ja, want dat kon natuurlijk niet. Dat kon niet zijn dat, de, dat de homoseksualiteit iets positiefs was. Dat kon, dat kon gewoon niet zijn. Dus dat mocht niet zijn vooral. En dus dat kleine detail... In die, in die ene alfa zit er zoveel essentieel. Vandaar ik dat wilde, wilde meegeven vandaag. Dat er is een element van herkenning, maar er is ook het gevaar van anonimiteit. En als, als je het niet ziet, gaat het niet weten. Hè? Want ja, die teksten zijn zodanig oud. Dus dat... En dus, veel mensen lezen dat in overleveringen en in een vertaling. Als er dat niet aan wordt gedacht, wordt de zij op, rap en hij. En is het gedaan. Maar Sapfo was queer. <laughs> als als rechterhuis. Ja, dan is gedaan. En dat is in het verleden ook gebeurd. Hè. Mm. Um, dus het is zo precair. En zo... Ja, ik weet niet. Zo, zo, zoiets heel kleins en precies. Maar die toch een enorme impact heeft op... op, over een verhaal wordt overgebracht. Of, of binnenkomt bij de lezer. Uh, en dat is denk ik met veel... Mensen die, of, of queer mensen die iets lezen. Um, waarin er dan plotseling een queer personage in voorkomt. Of, of, een, of een queer verhaallijn. Um, dat zijn de like subtiliteiten die daarin zitten. Die, maar ik kan, ik kan me natuurlijk niet verplaatsen in Eupolien of in, in Eulien. Dus ik weet natuurlijk niet ja. of dat, dat zo uniek is. Eh. Maar ik wil precies wel geloven dat er een zekere... Vandaar ook dat ik dat belangrijk vond in het begin toen bij mijn niet-wetenschappelijke definitie, dat er een soort van rapport is tussen de, de schrijver, de queer schrijver en de queer lezer, omdat er een soort van nuance misschien in zit, die op het eerste gezicht onzichtbaar is, um, maar voor ingewijden wel, wel zichtbaar is. Mm -hmm. En ik denk dat in die dubbelzinnigheid en in die soort van afspraak of zo dat daarin heel veel spanning zit en dat daarin heel veel schoonheid ligt van, van queer fiction. Hetzelfde bijvoorbeeld in The Hours, hè, van Septimus of Septimius, ik weet niet meer. Daar wordt nergens gezegd hè, dat dat een homo is, maar dat, dat straalt overal door en, en, dat, en er, er zit zoveel in. En, en, ik weet niet, als, als queer lezer met een beetje een gevoel voor menselijkheid... <laughs> Merk je dat en raakt u dat op die manier en Pezad? Vandaar dat ik SAPCO dat, dat ik zeer graag wilde mee, meebrengen. Omdat dat net toont dat die kracht in die spanningen, in die, die heels, in die, in die subtiliteit zit.
0: Mag ik een vraagje daarop Ja. Of wil je iets zeggen, Max?
3: Nee, stel maar. Ah, ja. Allee, ik heb zeker ja, nog
0: gedachten, vind... maar <laughs> stel
2: zeker een vraag. <laughs>
0: Als ik het zo versta, dan is eigenlijk zo, ja, juist die subtiliteit, die gelaagdheid... Uh, eigenlijk een heel groot deel van, van wat dat queer fiction voor jou betekent, Tim.
3: Ja, ik zegt echt dat het gaat over die, rap, die rapport en mm -hmm. de af, die afspraak of zo. Het is, like, het is like iemand die een verhaal vertelt en hij zegt, ik versta u. En, en verstaan is natuurlijk van ja... Het is niet like iets uitleggen, het is niet één plus één is twee... Maar bijvoorbeeld dus 1 plus 1 is 4. En ik weet het, en hij weet het, eigenlijk weet je het ook dat vier is. Hè? Maar we zeggen iedereen zegt dat 2 is, maar eigenlijk weten we dat vier is. En die toevoeging van eigenlijk weten we dat 4 is... Ik weet, dat is echt zo'n drie stomme vergelijking. Maar... Ik probeer te volgen. <laughs> ik weet niet, ja, er is een soort van sensibiliteit zeker, mm -hmm. denk ik, die. die dat mij daarin zo aantrekt. En je yeah. merkt dat bijvoorbeeld bij een van mijn favoriete homoschrijvers schrijvers... is Edmund White Of nee, wacht. Ik kan misschien op iets compleet anders trekken. Um, Edna O'Brien. Mm -hmm. een, een zeer goede eerste schrijfster. Uh, controversieel ook. En um, geen queer fictie. Maar ik heb August is a wicked month gelezen van haar. En daarin was er een scène, een seksscène. En dat was de eerste keer dat ik een seksscène door het oog van een vrouw door een vrouwelijke schrijfster had gelezen. En dat was dan zodanig anders van al hetgeen dat ik ervoor had gelezen. Dat was, dat was ja, zo like een revelatie. En ik kan me inbeelden, want ik ben natuurlijk geen vrouw en ik ken de vrouwelijke experience niet, dat dat voor vrouwen die dat lezen nog veel sterker is. Dat dat op een andere manier, op een subtielere manier binnenkomt. of misschien een ander effect heeft. Hè? Dat, dat, dat misschien van. oei shit, zo herken ik het mij niet. Of zo. Er is een ander soort van. Uh, er is misschien een ander soort um, verhouding tegenover de lezer of de verteller. Um, die vrouwen in, da, da, in dat moment dan. En hetzelfde heb ik met Edmund White, um, homoseksuele schrijver, Amerikaan. die heel veel heeft uh, geschreven over seks. en een van de enigen was die in de hoogdagen van de. AIDS daar, ja, de, de diepste jaren van de aidscrisis, heel positief schreef over seks. En seks was iets goeds om te vieren, terwijl dan in heel veel stukken... alleen seks was het allerslechtste. En er zit iets in die boeken, en vaak is het autobiographical fiction ook... Maar net in die subtiliteit over... over want het is, ja, het is niet subtiel wat hij schrijft over seks natuurlijk... Maar de, de boodschap en waarom en het politieke programma achter dat schrijven over seks heeft mij zo geraakt en heeft mij zo... Ik voelde mij heel... Uh, ik herkende mij daar heel hard in. En er was een soort van... Ik, ik wist wat hij wilde zeggen. Of ik begreep wat hij wilde zeggen. En ik denk dat dat begrip... op een andere manier is... dan wanneer een, een lesbische vrouw dat leest... of wanneer een heteroseksuele man of vrouw mm. dat leest. Er, er kan natuurlijk ook begrip bestaan. He. Ik zeg niet dat die, dat die ervaring exclusief is... Maar ik denk wel dat er een soort van gedeelde ervaring is, zeg maar. En dat daardoor de lezing van queer fiction zo belangrijk is voor queers. Omdat je, omdat je in, die, ja, in, die in die sfeer van herkenning zit.
0: Ja, maar ik stelde de vraag eigenlijk, omdat het thema mij zou denken aan iets dat we ooit al eens besproken hebben. Ik denk in een of andere WhatsApp-conversation. Want omdat tijden echt wel zo veranderd zijn en ik, ik heb het gevoel dat zo die topics van homoseksualiteit en zo, dat dat echt gewoon voor een stuk al mainstream geworden is um, ik denk dat het zelfs ging over die Netflix serie van The Prom dat ik, ik zei mm -hmm. tegen u van ja ik vind dat, dat ik het zo fantastisch vond hey, dat, er nu, dat dat nu echt gewoon een serie is waarin dat eigenlijk die, die gayness totaal geen issue meer is en dat, dat eigenlijk iedereen on the side is of the gay character en dat ik, ik zei mm -hmm. tegen u van ik vind dat eigenlijk wel hoe zeker dan met het gedachte aan mijn leerlingen, dat zij zo'n dingen hebben om hun identiteit aan op te hangen, wat wij niet hadden in, onze, in, in de jaren 90, nee, ja, ja. dat was gewoon niet. En ik zei, nee. van, ik zei zo, ik vond dat goed. Maar jij zei van, ja, als, als die hele gayness zo mainstream wordt, verliest dat ook de queerness. En het, 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 ja, wat dat je nu eigenlijk aan het uitleggen was, gaat ook voor een stukje verloren. Het was eigenlijk dat dat ik wou vragen. Of dat, of dat je dat... Allee, of, of dat je vindt dat dat een, een beweging is, dat we nu meer en meer aan het inzetten zijn, dat, dat queer fiction en, en gay characters en films en, en boeken zodanig mainstream worden, dat het je eigenlijk voor een stuk ook verliest en dat je het niet meer, dat je die extra laag, die 1 plus 1 is 4, dat dat gewoon plat gesmeten wordt en dat het u niks meer doet. Dat was gewoon mijn vraag.
3: Ja. Maar misschien, het is goed uit de aanraakt, denk ik, want ik, want, en daar komen we weer op in die definitie terug, is het publiek en het bedoelde publiek. En voor wie is dat verhaal geschreven?
4: Mm -hmm. En ik
3: denk, ja, genus kan mainstream zijn. Hè? En dat is bij tof dat dat mainstream is. En dat heeft zeker waarde. En dat kan een ingangspoort zijn, et cetera. Maar ik vind dat veel dingen die nu worden gemaakt, waarin dat genus zeer openlijk is, dat dat voor een niet-gay publiek is gemaakt. Wat dat prima is, hè? dat is geen waardeoordeel of zo. Maar hij merkt dat gewoon, dat die toon... Mm. Anders de focus ligt misschien anders. Uh, ik weet het niet, misschien, ben, misschien focus ik mij te veel op, op verschillen. Ik denk dat... Nee,
0: maar ik vind dat wel interessant, want ik had het zo nog niet... Hey, toen je dat zei hij, ik had het zo nee. nog niet bekeken. Um,
2: ja... <laughs>
3: Mag ze het bijzen? Ik weet niet, is hij heet akkoord met mij? Maar ik denk, ja, ik, was, ja. ik zei je dat het een lastige was?
2: Uh, wel in grote lijnen wel. Uh, wacht, ik ben aan het denken waar ik allemaal op kan inhaken, veel. Uh. <laughs> <laughs> maar bijvoorbeeld inderdaad, op, op, er kan geen nieuwe Netflix-reeks voor jongeren meer zijn zonder dat er een LGBTQ-plus-personage bij zit.
4: Echt, hè? En, ja.
2: Voor alle duidelijkheid, ik vind dat ook heel goed. Zeker voor jongeren. Mm -hmm. Ja. Bijvoorbeeld die verhaallijn die dan in Scam zit, dat dan bij ons hermaakt is als What the fuck. Um, dat is een jongerenreeks, webreeks. Dus oorspronkelijk is dat een Noorse tienreeks. En het derde seizoen gaat dan over homoseksuele jongen. En toen ik dat zag, dan dacht ik, godverdoe, me, als ik dit had gezien toen ik 16 was, dan denk ik dat, de, dat ik wel dat, dat de herkenningspunt had gehad om, om ja. mij aan op te heffen. Um, dus, dat is, dus dan hebben we het over representatie en, en hoe belangrijk dat, dat wel kan zijn. Maar um, je ziet inderdaad wel, sommige, sommige verhalen zijn weer bij de, allez, bij de haren getrokken. Maar over het algemeen, ik vind wel, het, van wat ik zie, is het vaak echt wel beter verteld. dan, dan Ik ben dan de generatie, denk ik, nog... Opgegroeid met de jaren 2000 enzovoort, uh, met de programma's toen. En dan was het zo heel erg in de, in de jongere reeks. We gaan nu drie afleveringen doen over homoseksualiteit. Het personage komt uit de kast en daarna wordt hij zo wat opzij geschoven. Uh, ik was grote ja. fan van The Grassy, The Next Generation, op Catmatch. Oh ja, my god. <laughs> ja. <laughs> Oh, Echt, dag. dat heeft mij voorbereid op de puberteit. Gelijk, <laughs> geen ander. Elk probleem heb ik al gezien. Ik kon alles aan. <laughs> en, uh, maar daar had je dus personage Mark Marco. En die kreeg eigenlijk nog best veel agency voor een gay-personage in die tijd. Omdat die dan achteraf... Die, die mocht dan tenminste nog daten. En, en die had dan ook... Het was niet dat dat gewoon daten was en, en lang en gelukkig. Maar dat ging dan ook nog uit met haar lief. Die had nog een naleven na die com coming-out. Ik weet dat ik later ook eens uh, op YouTube... Um, gewoon de, de gemonteerde versie heb gekeken van Teddy's Gay Storyline uit 90210 en dat was dan... <laughs> Uh, een slechte remake van uh, Beverly Hills 90210 die ze dan een reboot hebben gegeven en dat was dan de flir het flirtpersonage die bleek dan gay te zijn uh, dat werd ook afgehaspeld in ik weet niet, drie afleveringen en dat was ook een, een superster tenniser en op, uh, op het einde ja, slaat hij ergens een bal, ik weet niet verkeerd, dat valt op het hoofd van een andere kerel, die draait zich om en wow, die hebben oogcontact en ze gaan op een date en dat is het, dat is het einde van die zijn verhalen
3: en, Um, dus... Want dat is toch de gay experience, Max? Heb je dat nog nooit meegemaakt? Mm, yeah. <laughs> Ik kan me daar zeer in herkennen. Yeah. <laughs> er is een soort van spanningsveld dat wordt gecreëerd tussen de auteur en de kijker.
1: <laughs> <laughs> dus... hey, het Hé, maar in, zelfs in het jaar 99 was er toch. Steve, wacht eens even. Wat vonden jullie daarvan? Of was dat. Want ik, ik kijk daar soms nog naar, het jeugdsentiment. Ik vond het altijd een goede een Riyad. Ja, ik... uh, en dat die wel heel. Um, allee, dat, dat wordt heel genormaliseerd. En, en dat is ook een heel tof personage. Hij, ja, hij is gelijk ook altijd een morele superieur, vind ik, aan, aan de groep en zo. Ja. Uh, yeah. Of wat vonden jullie daarvan?
3: Oeh, lang geleden. Ik had dat nooit gezien, ja. denk ik. Ah, ja, ja. Ik lang geleden, dus ik, ja. ja. Ik las en hè. Je wou niet
4: aan het kijken.
0: Ja. Nee,
3: is een seute, dus ik. Ja. Weet je nog, Pauline? Ja, hij weet dat ik het <laughs> een zeute was. <laughs> dus ja, ik keek daar niet naar, helaas. Maar, maar er was
0: ook wel Dawson's Creek... Oh my Met god, Jack.
3: ja, Jaws. Jack.
0: Jack ja. is ook uit je past gekomen hé, als gay. En die heeft echt yeah. alle yes. seizoenen mee verder gedaan. En yeah. beginnen daten en naar de universiteit gegaan. En zo. Sure. En dat weet ik wel nog. Ja, dat was
2: inderdaad. Um. Ja, ik ben post-Thousands Creek, dus ik heb DOC ah. gehad in One Tree Hill. En dat, ah, ja, die ja, hadden, hadden slechte ben... gay-vrouw-lijnen. Maar wacht eens even trouwens, dat is wel inderdaad... Um, ik zou, denk ik, nog wel eens graag de persoon die dat heeft geschreven, interview voor Scheef bekeken. Om, omdat dat <laughs> zeker voor een jongere reeks, was dat echt een heel gelaagd personage, Steve. En in Aha. en genormaliseerd, maar zonder zijn queerness af te vlakken. Allee. Mm -hmm. Steve mocht ook unapologetically gay zijn. Die kookte graag. Die, um, die zat in een boyband waar dat hem dan zijn lief had. Maar daar werd ook niet mee gelachen. Die werd ook niet belachelijk gemaakt. En dat vind ik daar wel heel, heel sterk aan. Als ik daar nu naar terugkijk... Um, en ik heb dat toen ook niet per se gekeken met wow. Dat, allez, ik was denk ik nog te jong om, 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 om die lagen daarin te zien of zo. Maar het, het is ook niet een personage, want soms kun je ook onbewust hebben dat dat u raakt en dat je achteraf denkt aan daarom. Dat heb ik wel niet gehad met Steve, maar ik vind dat wel een heel, heel goed voorbeeld hoe dat je zo'n onderwerp bij jongeren kunt brengen zonder die jongeren te onderschatten ook. En zonder het hart te gaan moraliseren. Ja. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, want dat, dat moraliseren, dat zat er wel bij Dawson's Creek keihard in. Mm -hmm. Maar misschien ja. moeten we stoppen met over Johnny ja, het gaat, te praten. Over boeken, <laughs> Dit gaat over
2: boeken. Dit gaat over boeken. Ja, mag ik? Uh, ik, zal, ik zal meteen een single man erbij halen, goed?
0: Yes, please, yeah. A single man.
3: Yeah. Um, is trouwens gefilmd. Hij <laughs> <He> was <robbed. laughs> daar dat hij zijn een Oscar voor moeten winnen, Colin Firth. Colin Firth of Julianne <laughs>
0: ja. Moore?
3: Colin Firth. Julian mm. oh, Moore, heel
0: mooie, heel mooie
3: film. Maar ik ga het dus over het boek hebben,
2: het <laughs> um, is, is, is geschreven door Christopher Isherwood, en ik denk dat uh, Isherwood zo'n beetje uh, wat Edmund White is voor Tim, is Isherwood voor mij of zo, zo'n soort uh, literaire father of grandfather. Um, hm. Een man is geboren, is een Engelsman geboren in 1904. Ik zal even verrapen, want hij heeft wel een cool leven gehad. Die, die is in de jaren 30 is hij verhuisd naar uh, Berlijn om eigenlijk ja, los te breken van zijn soort upper class uh, omgeving in Engeland en om daar dan hij is aan W.H. Auden achterna gegaan. Dat was een van de beste vrienden om daar eigenlijk oh. te, gaan, uh, te gaan poepen met de Berlijnse jongens, waar dat de oh. zeden wat losser waren. Um, en daar komt dus ook wel terug wat we daarnet zeiden: he, dat, dat afdalen van die maatschappelijke ladder. Ja, dat, in Berlijn, ze hadden het geld, het Engelse geld. Daar in Berlijn was iedereen arm, dus het was heel goedkoop. Dus ik kon daar gewoon alle bars afschuimen. Heel veel jongeren daar waren ook best arm, prostitueerden zich. En ja, ze, Lieten zich, allez, zij gingen daar wel goed aan te buiten en profiteerden daar dan denk ik ook wel van um, en nodigden dan ook al hun vrienden om af te komen want dat was een soort uh, literaire club Steven Spender zit daar ook in geloof ik um, die dan allemaal ja, in Berlijn een beetje hun, hun uh, hoe zeg je daar, gay mecca gingen vieren uh, en, en dat zit heel erg ook terug in de, in de subtext van zijn, van zijn boek The Burning Stories want hij mocht het toen nog niet openlijk schrijven um, maar The Bird in Stories is dan later uh, is dan de, de musical geworden. Uh, Allee, waarom kan
4: Cabaret. Cabaret.
2: Cabaret, met Liza Minnelli. Met ja, oh, who? inderdaad. <laughs> en in de verfilming hebben ze dan de gay subtext wel ver, allez, verhoffen. en hebben ze het er wel uitgehaald. Maar als je dat boek leest, is dat zo duidelijk dat dat hoofdpersonage gay is. Um, maar dat heeft ook weer te maken met wat Tim zei over zo die... Um, die sensibility, want het wordt inderdaad niet letterlijk gezegd, maar als, als queer reader... Ik denk hier dat elke lezer het wel zou doorhebben. Maar er kweekt wel zo'n soort spier om, om, om dat te ontdekken of die dubbele bodem te zien. En, en Isherwood is een is geboren observator. Ik denk, I am a camera, is, is van The Burning Story, zo'n soort iconische zin. Um, en hij is inderdaad van, van nature uit een outsider die... Um, Observeert. en ik denk dat dat wel een fundamentele queer experience is, doordat je tot een soort outsider uh, figuur wordt gedwongen en doordat je eigenlijk ook heel veel leert om, om te doen alsof en met codes te spelen, doorziet je ook zo'n beetje de charade dat sociale contacten vaak zijn. Snap je wat ik bedoel? Dan, ja. Dus, dus ja. alle sociale conventies dus ik, leert je eigenlijk veel sneller doorzien of op een jongere leeftijd doorzien. Wat ook maakt, denk ik, dat, uh, dat mensen vaak ook misschien goede schrijvers zijn of goede kunstenaars, omdat zij dingen op een jonge leeftijd gedwongen zijn om te, om te doorzien. Uh, alleszins, dat vind, ik, dat vind ik het leuke aan Christopher Isherwood: is hoe hij heel veel zo intermenselijke. Contacten kan, kan neerschrijven, doorzien en er een beetje ook de humor vaak uh, in kan zien. En dat zit dan eigenlijk ook in een single man boek waar ik het eigenlijk nog over wil hebben. Um, en dat is geschreven in de jaren 50, geloof ik, eind jaren 50, uitgekomen in de jaren 60. En dat is eigenlijk, ik denk dat het zijn eerste boek is waar hij echt openlijk homoseksueel uh, schreef. Dus het gaat over uh, George die zijn vriend heeft verloren in een auto-ongeluk en het volgt hem een dag in zijn leven. Wanneer dat hij volop in een rouwproces zit. Um, en beschrijft super mooi, zo die stemming. Wanneer dat je leven op losse schroeven is gekomen. En dat al je dagen zo uh, Ja, dat je zo een beetje in die, in die waas zit van rouw en dat, en dat je weinig richting hebt. Maar dat uw dagen dan ook helemaal manisch kunnen zijn, want hij staat op. En die eerste bladzijden zijn echt prachtig. En ze zijn ook super mooi verfilmd hoe dat. Allez, dat ik denk Tom Ford heeft dat heel, heel letterlijk in naar beeld kunnen vertalen. Heel mooi. Maar hij staat op en, en hij wordt zich bewust. En ineens zijpelt weer dat, die bewustwording in van... Ah ja, Jim is er niet meer. Um, en en, en dat, is zo, dat is zo het begin van zijn dag. En dan, naarmate zijn dag vordert, wordt het onverwacht. Het wordt een goede dag. <laughs> en, 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 hij, en hij ziet weer... Uh, het plezier bij momenten. En, en ook dan zijn observaties beginnen dan ook weer uh, vrolijker te worden, want daarvoor is hem, is hem altijd vrij cynisch en grappig ook. Uh, maar dan, naarmate het boek vordert, wordt hem dan wel lirischer. En, en dat vind ik daar wel ja, cool aan. Dat het enerzijds is het een heel queer verhaal, want George is ook doordrongen van zijn outsiderperspectief, maar het is ook niet de hoofdmoot van het boek. Het is er gewoon onderdeel van, want dat is zijn leven... Uh, en, en dat wordt ook niet meer geproblematiseerd. Dat is gewoon hoe dat hij naar het leven kijkt en hoe dat hij heeft geleerd om naar andere mensen te kijken. En ja, dat vind, ja, dat vind ik er nog altijd wel straf aan. En het is zo'n boek dat ik nu lees waarvan ik denk, het, is nog altijd wel heel, uh, het leest heel actueel. Het is ook heel stijlvol geschreven.
3: Dat is een cool LA-leven ook. Hè. Mm, als een oh. college professor. <laughs> En ook van issue okay, itself. Ah, ja, ja ah. juist, want
2: zijn uh, biografie ben gestopt in Berlijn, hè, maar dan is hij in uh, ja, eind jaren 30 verhuisd naar de VS. En hij heeft daar dan ook wel zich zo wat slecht over gevoeld. Van ja, ben ik nu Europa aan het achterlaten op het moment dat het allemaal aan het verkruimen is? Daar werd toch zo'n beetje op neergekeken in de tijd. Maar hij was niet superpolitiek. Het weepte zo'n beetje met, met, met de communisten, maar in die Allee, hij had vrienden die daar veel meer uh, in bedrijven waren. Hij was redelijk. Een redelijk apolitiek. En dan is hij heeft hij inderdaad soort LA-leventje gele, ge, uh, geleden. Hè? En hij was ook bevriend met David Hockney enzovoort. En mm -hmm. kende, die kende heel de boommond. Dat dat Want ik heb zijn dagboeken hier <laughs> ook liggen. Ik, heb die, nou, ik ben nog niet zo zot dat ik ze allemaal ga lezen, maar dat is wel heel fijn
3: om eens door te bladeren. Dus, uh, ja. En zijn stemmetje. En zijn stemmetje? En heb je nog nooit naar een interview met Christopher Rishwood gemesterd? Uh, eigenlijk niet. Het is een hele, hele speciale uh... Hij is een heel, oh, heel benetend stemmetje. Ja, dat had ik hem niet. Onderin, ja, ja. Dat had ik hem niet gegeven. Niet echt aangenaam, maar wel echt leuk om naar te luisteren. Ja. Ja.
2: Want ik ben hem misschien ook een beetje te hard op mijn pedestal aan het plaatsen. Zo. Want er, je, kunt, je kunt er <laughs> ook wel uh, dingen op aanmerken. Het was ook een ongelooflijke snop. Hè. Het was een Engelse upper -class man. Um, En enerzijds ja, heeft hem daar zelf in grondige hekel aan, maar hij is daar zo van doordrongen. Het feit ook, <laughs> hij valt altijd op jongere... Uh, hij is eigenlijk een soort van een zwakkere figuur als je kijkt naar, naar, naar de machtsrelatie in een relatie. Um, want hij heeft op een gegeven moment ook was hij verliefd op een Duitse jongen, Heinz. Hij heeft die dan proberen buiten te smokkelen uit Duitsland. Dat is dan mislukt. Um, hij heeft daar later een boek geschreven, Christophe Kind. Super supergoed boek trouwens als je wil begrijpen hoe dat queerness in Europa in die tijden... Uh, ade, of dat homoseksuele mensen toen uh, een beetje onder de radar leefden. Want dat heeft hij in de jaren zeventig geschreven om te zeggen, kijk, nu ga ik het een keer opschrijven gelijk het echt was en zonder al die subtekst. Dus dat is wel tof. Um, maar dan later in zijn leven in L.A. is hij dan um, Don Becker, die was dan zijn lief. En hij heeft die, ik denk dat hij al veertig was, en Don was achttien. Uh, jonge kunstenaarschilder. Um, en daar, dat was toen zo'n beetje een relatie, zo'n zo groot leeftijdsverschil. Maar bon, ze zijn wel heel hun leven nog samengebleven. Dus, uh, die, die, en die hebben ook een heel bijzondere relatie. En a single man is trouwens geschreven op een moment dat het minder goed ging tussen elkaar. Dat Don ruimte nodig had om met andere mensen relaties aan te gaan. En, en het is geschreven vanuit die pijn van ik ben hem aan het verliezen. Dat hij a single man heeft geschreven. Mooi. <laughs> literatuurwetenschappen.
1: Ja, dat is yeah.
0: een, een hele biografie erbij. Goed ja, voorbereid, ja. Max. <laughs> tien op tien. Mm -hmm. Toen we een beetje denken ook aan Tennessee Williams. Wat dan, ja, die zat, veel, denk ik, met veel meer schaamte dan, dan Isher het Maar zo'n beetje dezelfde periode. Um, daar heb ik ook al de diaries van gelezen. En ook heel veel pijn. Um, en denk ik, niet zo niet zo'n positieve ervaring als Isherwood dan. Ik denk
2: dat dan net wel iets wat mij ja. bij, bij Isherwood zo aantrekt, is dat onbeschaamde. Mm -hmm. de, um, hij is er wel van verdrongen, maar hij is daar ook echt volledig voor gepa allee, voorbij gepasseerd. Um, en en dat, ja, dat vind ik wel straf, om dat toen al te lezen. Ja,
0: ja inderdaad. Oké. Okay.
1: Um, ja, ja Elien? <laughs> ja, wel ja. Ik... Uh, ja. <laughs> Ik, 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 wou, ik wou enkel nog zeggen, omdat we daarnet over The Great Believers even hadden aangeraakt, Allee, dat Max het al vermelden dat ik dat, um, dat, dat voor mij, dus die roman, uh, die is geschreven in 2018 door Rebecca Mackay, een Amerikaanse schrijfster. Um, ik, en ik, dat boek heeft voor mij echt een, die episode van die aids enorm... Um, ja, bij mij naar binnen gebracht. Zo, ik, ik vind dat wij hier in, in België... En da, dat, wij daar, dat daar heel weinig over wordt gezegd of geschreven. En, en ja, dat, dan dacht ik... Wow, is dit gebeurd? Allee, dat klinkt nu zo naïef, want ik heb, ik heb ook wel wat Dallas Buyers Club ooit gezien. Maar dan, zo het feit dat hele vriendengroepen gewoon gedecimeerd werden door dat virus... Dat heeft mij enorm geraakt. En, en um, ja, dat omdat, en ik weet niet of dat als queer fiction kan worden beschouwd. Misschien wel, misschien niet. Maar ik vond dat dat, wel, dat, dat thema extra... Ja, dat dat, denk ik, voor, hopelijk voor veel mensen misschien dat dichterbij kan brengen van wat, hoe dat, dat was en, en wat dat heeft betekend voor die community. Ik was mij daar eigenlijk helemaal niet zo bewust van. Ja,
4: ja
2: nee, dat is, dat is interessant. Ik heb echt voorbij twee jaar op een of andere manier zo'n soort... Uh, It's Reed kick, ja, ik geef te klinkt heel verkeerd,
4: <laughs> ah.
2: maar ik heb dan ook ja. Uh, Rebecca Mackay gelezen, maar dan nog een aantal andere boeken. Maar ik heb de indruk dat er zo momenteel een soort, maar misschien is het ook omdat ik het nu net allemaal heb gelezen, maar dat er een soort renaissance in is van, van die literatuur. Plus dat we dan nu ook nog mm -hmm. een pandemie hebben gehad, heeft dat nog versneld, dat iedereen plots Inless uh, and its Metaphors van Susan Sontag is beginnen herlezen of alles. Allee, iedereen. Uh, um, <laughs> <Wow>. <laughs> maar maar de, de, het is, en Olivia Lane bijvoorbeeld, The Lonely City, heeft het ook over ja. hoe dat die vriend, vriendschappen, gedecimeerd zijn. Um, en zij haalt daar ook Sarah Schulman uh, in aan, dat is een schrijfster die ook in Act Up zat. Um, en die haar boek Gentrification of the Mind, dat wordt dan onder andere door haar zo'n beetje um, opnieuw ontdekt, maar dat laat wel ook heel veel zien hoe dat, waarom dat die golf misschien nu opkomt, omdat er een nieuwe generatie dat kan ontdekken en de oude generatie, die we ook niet meer over spreken, want dat is zo'n gigantisch trauma, dat, dat zit zoveel pijn, uh, maar dat ja een, een nieuwe generatie wel ontdekt ja, maar we mogen het niet vergeten we moeten nu die verhalen opschrijven voor het te laat is um, nee. dus alleen dat vind ik wel ja, heel interessant en Sarah Schulman heeft nu ook binnenkort uh, een boek dat uitkomt
3: over Act Up en de hele geschiedenis ervan Act Up is een uh, AIDS-activistengroep uit de VS ja. en met internationale vertakkingen hè? ook in, in Frankrijk denk ik was er een Act Up of is er een Act Up uh, en die hebben heel veel geprotesteerd tegen um, het gebrek aan beleid rond AIDS en HIV in de VS nou. in de jaren 80 en 90. Ja, en ook echt
2: mee aan tafel gaan met de dokters om, om gewoon echt de hele uh, nou, experimentele trials en onderzoek te gaan uh, herdefiniëren, heronderzoeken. Die hebben wetenschappelijk ook enorm veel bijgedragen.
4: Ja,
0: ik had dat boek van um, The Great Believers. Ik heb het heel... De laatste tijd, like dat je zegt, heel vaak zien passeren op zo'n bookstagram. Uh, en dat veel mensen dat zeiden van... Ik wil hier ook... Hey, een beetje wat dat jij zei, Lien. Ik moet hier meer over weten. Hoe kan dat? Dat dat, dat niet op school zelfs of zo is doorgegeven. Dat dat voor mij gewoon nieuw mm. is. Dat ik ineens daarover lees. En dan waren er echt zo'n mensen die zeiden van... Wie kan mij tips geven? Um, ik. en Ik heb dan ook zo dat ene boek... <lacht> ja, jij, maar ook dat ene boek van um, The Gifts of the Body... Uh, het gaat ook daarover. Van Rebecca Brown was dat, denk ik. En dan, er was ook een serie, um, The Normal Heart. Ik weet niet of je die yeah. hebt gezien. Yeah. Van Ryan Murphy. Vonden jullie die goed, of niet?
3: Dat is van een toneelstuk, he? Van Larry... Larry Kramer. Yeah. Weet Larry, je? Kramer. Larry Kramer, ja. die onlangs is gestorven, overleden. Hmm. Uh, yeah. Ja. Ja, figuur. Een zeer yeah. controversieel figuur ook, hoor. Ja. Maar dat is voor mij, ik vind dat dat essentiële literatuur en fictie is om, om zeker al zo om dat te lezen.
4: Ja. Mm
3: -hmm. Ik weet niet of er in het Nederlands-talige taalgebied daarover veel bestaat. Het urnel. <lacht> <lacht> oh ja, maar nee, dat is, echt,
1: dat is toch echt een Nederlandse... Want, want nu, op Canvas, ik was super enthousiast tegen over It's a Sin. Mm -hmm. want we hebben dat zo gebinged deze week. Ja. Alle vijf na elkaar. Ja. En dat zie ik ook wel veel parallellen met dat verhaal ja, van, ja. van Rebecca. Um, maar dan dacht ik, alleen hier in, onze, in ons land is dat ook gebeurd. Yeah. Want je hebt zo een, een, um, een canvas docureeks uh, besmet over virussen. Yeah. En een van de afleveringen gaat over HIV. HIV en yeah. die, die mensen die in het Tropisch Instituut werkten, die, die zeiden dat het zo'n traumatiserende periode geweest is, dat die patiënten hier lagen. En, en dan denk ik, allez bon, bon, bon bah, bah, hoe komt dat dat er nog nooit fictie over gemaakt is, hier in België, in Vlaanderen, hmm. en ja, inderdaad, gelijk dat Paulien zegt, dat wij daar op school ook nooit over geleerd hebben, ja. op die manier.
3: Ja. You set a mouthful there, sister. <laughs> <laughs> er zijn heel veel verhalen die gewoon niet worden verteld, hè, omdat er zogezegd geen publiek voor is, omdat die bestaat. Er is heel weinig ruimte, en er is nog veel minder ruimte voor middlebrow, zoals It's a Sin. Ofwel moet het dan zo over besmet gaan, een, een reeks over tropisch instituut, en we gaan het dan daarop aangaan, zo heel highbrow. Ofwel is thuis, mm. waarin dat er een, een, een transpersonage is. Maar er is mm. zeer weinig ruimte voor iets tussenin. Hè. Er is gewoon zeer weinig uh, critical mass. En ik pijs ook dat we gewoon in Vlaanderen zeer slecht zijn in identiteitspolitiek te koer. Of dat er nu gaat over, over robots of ook over vrouwen. Uh, of over een beetje misschien aan het veranderen van mensen met een migratieachtergrond. Maar zelfs dat is eigenlijk echt... Allee, potterd, er, er, er wordt bijna... Sorry, <laughs> er wordt bijna niks uitgegeven of niks gemaakt. En omdat alles heel... Uh, ja, braaf. breed moest. Dus ik weet niet waarom precies dat, dat is. Zeer kleine budgetten veranderd, staan ik ook zeker.
1: Ja, dat ook wel.
3: Ik kan u ja. wel iets aanraden. laat theorie... Als je naar scheef bekeken luistert. Dat is al mijn ja. eerste aanrader. Want dat is... Uh, <laughs> queer productie van eigen uh, nat. Um, <laughs> Er is een heel goede uh, Waalse webserie, La Theorie du Y. Ik uh, denk dat die ook stukken op VRT nu staan. Wordt uitgezonden op Canvas en uh, online. En staat ook op YouTube. En dat is iets hedendaags van een Belgische, dat is natuurlijk in het Frans. Uh, waarin dat is, uh, Caroline Taillet, de maakster, uh, biseksualiteit um, exploreert. En dat is echt een heel. En ik, ik begreep niet waarom dat uh, zoiets niet gebeurt in Vlaanderen dat is heel vreemd, want dat is met een zeer klein budget gemaakt, en dat is bijna goed gemaakt dat is hoe geschreven, hoe gespeeld goede je productie, je bent overal prijzen, en zelfs zo'n kleine uh, webreeksen worden gewoon niet gemaakt hm. en ik weet ook niet waarom dat wordt allemaal dan geïmporteerd, en dan moet iedereen plotseling kijken naar zijn zin en dan is dat zo, oké okay, we hebben het afgevinkt, van, ah, dus, nu heeft iedereen het zin, nu zijn we weer voor een jaar of twee, drie en dan zal het weer een jaar of twee, drie geduren tegen dat we weer iets zien. En hetzelfde op literaire vlak. Ik weet niet of dat er nu veel. Maar ik ben echt niet mee in het Nederlands hoor. Ik weet niet of er veel niet. verschijnt. Uh, ja, in Nederland, in Nederland
2: wel. wel. Daar is ongeveer elke vrouw ja. een lesbisch. Beschrijft. lesbisch. Schrijft er misschien niet per se over, maar er is wel bijvoorbeeld afgelopen jaar uh, memoirs verschenen van Maurits de Bruin uh, over de intersectie tussen zijn ja, holocaust. Ja, over holocaust en zijn queer identiteit. Dan Haroun Ali over zijn Pakistaanse roots en zijn queer identiteit. En dan ja. Piet Wu over, uh, uh, ja. over zijn Aziatische achtergrond, maar schrijft dan ook over het feit dat hij ja. homo is. Um, dus het ja. gaat meer over, dan over die intersecties Maar ik heb het gevoel dat er wel ja. iets aan het schuiven is En het zou mij ook niet verbazen er, allee, Dat we inderdaad over drie jaar Dat de VRT met zijn eigen reeks afkomt ik denk, Als je mm. kijkt naar de jongeren die nu studeren um, aan, aan de filmschool en, en, Of die op schrijversacademie's gaan Er zitten heel vaak mensen bij die, die met die thema's bezig zijn
3: Ja, maar ook wel zeer Een zekere schrik hebben Voor die thema's he. Ik heb de indruk minder maar... Hopelijk, Hopelijk. Ja, dan ben ik, kijk, maar de, de, de verzuurde... Neer. Het is oké. Okay. Het is een rol nee, die ik, ik met denk, speel.
0: Ik denk echt wel wat dat Max zegt, is wel ook waar. Ik sta ook in het middelbaar. En ik vind dat echt, als ik dat vergelijk met toen wij jong waren, ik vind mm. dat super hoe, dat, hoe dat die gasten vandaag gewoon elkaar ook aanspreken. Hele, onlangs ook met Marieke lucas Reinenveld Dat er iemand zei, ze... Maar allee, ondertussen heeft ze gezegd dat ze niet meer met zo wilt aangesproken worden. Dat ze zo niet identificeert. En die zijn er allemaal heel bewust van. En die, die spreken elkaar daar ook op aan. Er is echt wel een soort van ja, sensibiliteit dat er gewoon mm. bij ons niet was. En ik ja. kan er echt zo met grote ogen naar staan kijken. Ja. Um,
1: niet bij alle jongeren, he, maar... Allee, nee, want vind... je spreekt dan, allee, we spreken dan toch nog altijd, denk ik, ook voor, over... Een, bepaal, allee, een bepaalde deel van de bevolking en hier in België... die ook nog niet mee is, of oh, ja. Ja, dat, in het middelbaar ook. Dat, het probleem, wat niet wil zeggen dat dat juist extra belangrijk is om.
3: Het probleem ligt misschien niet bij de makers, maar wel bij de, de gatekeepers. Alleen bij de, bij de mensen die de, de uitgeverijen bijvoorbeeld, of productiehuizen. Of Ik denk dat er nooit geen probleem is geweest, ook niet bij makers. Mm. Hè? De makers zijn er altijd geweest, hè? de verhalen zijn er altijd geweest. Hè? Maar het ligt aan de productiekant dat ze gewoon niet afficeerd zijn. Het is daar dat, dat, dat vaak wordt. Dus ik hoop dat er langs productiekant ook gewoon meer gebeurt. Ook op, op uitgeverijvlak, ik, ik hoop dat... dat want, want het is het, is het waard. Um, het, het moet echt gebeuren, omdat er gewoon te veel is dat niet wordt verteld, vind ik. Ja. Uh, en er is veel dat wordt verteld, hè, maar er is ook veel dat niet wordt verteld.
0: Of dat nog en... niet wordt verteld?
3: Ja, en ik denk ook dat ja. dat volledig aan voor mij voorbij gaat. Ik bedoel, ik, ik spreek dan niet. Ik, zo, de trans-ervaring bijvoorbeeld, of de intersectionele ervaring, waar er nu veel wordt meegeschreven in, in Nederland, dat zijn, dat zijn dingen die niet direct in mijn leefwereld zijn, maar die wel heel belangrijk zijn. Hè. En dat zijn, zijn verhalen die gewoon verdient om geëxploreerd te worden. En als dat niet gebeurt in het Nederlandstalige taalgebied, in Vlaanderen, vind ik dat dat een, een verarming is. Want dan, dan krijgen we een keer hetzelfde verhaal, met een andere schakering misschien of zo, maar in essentie hetzelfde verhaal. En eigenlijk hebben we meerdere verhalen nodig. En dat gebeurt niet, en ik hoop dat dat, dat, dat gebeurt. En het zal niet aan de makers liggen, want inderdaad, zoals Pauline maakt zeggen, de makers zijn er, Maar ja, hopelijk um, luistert er ook een... Een productie over een uitgeleide. Ja. Compliceer ons, maak iets. het. doe er zelf een plezier mee.
0: Ja, het is misschien wel een mooi punt ook om, om op te eindigen. Ja. Um, hoop voor de toekomst. En uh, ja, laten we dan nog het woord aan onze onbekende lezer die ook zijn favoriete boek gaat voorstellen. Um, en ja. Tim en Max, we willen jullie ook heel graag bedanken om hier tijd voor te ja. maken en hier met ons te babbelen over die boeken die voor jullie veel betekend hebben. Merci, ja, dikke merci. Merci, merci. Graag gedaan. Ja, bedankt. <laughs> All right. Ja. Goed.
4: Oké. Okay.
3: Right. Tot de volgende keer. Ja. Dag. Dag. Dag.
4: Dag. dag. Hallo allemaal. Ik wil eerst en vooral beginnen bij het feit dat ik mijn norm vereerd voel dat ik vandaag de onbekende lezer mag zijn. <laughs> um, ik ga het hebben over een van mijn favoriete boeken, Simon versus the Homo Sapiens Agenda. Ik heb die recent moeten lezen voor een boekopdracht van Engels. En ik heb er enorm van genoten. Het werd geschreven door Becky Alberti. Ze is een Amerikaanse schrijfster die ook psychologie bestudeerd heeft. En dit is een van haar allereerste boeken... Later hebben ze het ook verfilmd onder de titel Love, Simon. En het gaat dus over een 17-jarige jongen die het moeilijk heeft met zijn seksuele geaardheid. Niemand weet het dat hij homoseksueel is. Behalve een jongen waarmee hij mails verstuurt onder de pseudoniem Blue. En geleidelijk aan wordt hij verliefd op Blue. En probeert hij te achterhalen wie hij in werkelijkheid is. Helaas komt zijn geheim in gevaar, want een van zijn mails valt in verkeerde handen van een van de klasgenoten, die hem later gaat blackmailen. Ik heb enorm genoten van deze boek, want het heeft mij ook enorm geholpen. Ikzelf ben aan het sukkelen met mijn geaardheid. En deze boek is gewoon ideaal om jezelf te accepteren het heeft mij geholpen om meer en meer comfortabel te voelen met mijn geaardheid. Om wie ik ben en dat ik mij daar niet voor moest schamen. Het heeft mij ook gewoon geholpen in het algemeen mij beter te voelen in mijn vel. En ik raad het gewoon aan voor elke jongere die het moeilijk heeft met zijn geaardheid. Gewoon om te kunnen leven... Over een jongen die het fouten doorstaat en hoe dat persoon hiermee omgaat en wat dat de mogelijkheden zijn, is gewoon heel leuk en behulpzaam. Kort gezegd is het gewoon een aanrader voor iedereen.